0: «Звезды» и «Библейская тьма». В лентах соцсетей обилие ностальгических флешмобов, сотни черно-белых детских фоток и атрибутов ущербного, но счастливого детства, одновременно с этим посты о сленге нынешней молодежи, Ох, как нам понимать своих внуков и так далее, чувствуется неподдельный интерес. И под всей этой ностальгией сквозит щемящее чувство свободы. Мы помним его в своей юности, мы любуемся им в своих детях и внуках. Этот чудесный момент отрыва от лона семьи, выписки из дома, открытия двери и поднятия век. Родители остаются за спиной. За много километров и эпох содержание их жизней будут изучать разве что археологи. Их язык мертв уже несколько веков. А за окнами призраки исчезнувших стран с безглазыми лицами безымянных королей. У тебя же каждый день новый, плотный и насыщенный, даже скука гудит напряжением жизни, ну а встречи, оооо, все встречи – события, твои приятели такие же разные и каждая планета, со своей культурой, языком, своими движениями и привычками, все очень важно, все впитывается без остатка, все идет впрок, растешь непрерывно, оглядываешься через плечо на себя прошлогоднего, а кто этот человек, в каком веке он жил? Новый класс, новый курс, все это вехи. Героический, порой трагический, комичный, но скрепленный жизнью навсегда. Это твой фундамент. 1983 год. Я иду по Пушкинской площади к бульвару. Лето, жарко. Я уже год проучился в МГПИ чудом попав туда под на набору и избежав отправки в афганистан куда ушла половина моих одноклассников холщвая сумка с фанатской надписью биохим бьет по бедру там магнитофон легенда 404 шурша моторчиком голосом питера Габриэля шепчет но я знаю кого я ищу в конце бульвара у нас стрелка с друзьями. Завтра я уезжаю в экспедицию, а сегодня... О, что будет сегодня, не знает никто. Хай, чувак, слышу я. Это Димка по кличке Монти пришел первым. Его папа, большой чин в ракетных войсках, тщетно пытался втянуть сына в военную карьеру. На Монти большие роговые очки, на шее Пацифик болтается на грязном шнурке, на ногах страшные шузы, зато джинсы настоящие, американские, все в заплатках. «Меня Настя выгнала!» — радостно заявляет он. Настя — это Анастасия Романова, декан Гроза и Бич факультета. Последнюю степуху получил, надо достойно проводить. Мы постояли еще немного, больше никого не дождавшись, идем в Елисейский магазин, где Монти на все деньги покупает бутылку 20-летнего коньяка КВ. Я таких напитков, конечно, в глаза не видел. Но у него дома они стояли ящиками, и отзывался он на них с почтением. Мы прошли в переулок от улицы Горького, пешка в к автомату газировки, где украли граненый стакан. Как раз 250. Закуски не было, но, как оказалось, и не надо. Коньяк лился в глотку, как расплавленное золото. И что удивительно, голова оставалась чистой, но несколько вдохновленной. Мы шли дворами и распевали. Старую хиповскую песню, которую еще в 70-е придумал родоначальник хиповского движения в Москве Солдатов по кличке Солдатик. Всем известное было рубль 47. Как среду, в беду, А в шапах френды стоят, У френдов горят. 47. Было клево бы совсем Я сегодня одинок У меня один воно Старая система АС выключает снова нас было пробыль 47 было бы клево бы совсем Мы шли по бульвару, и настроение улучшалось на глазах Вокруг сидели олдскульные тетки, в песочницах ковырялись дети, на красных плакатах вещали про ум и совесть эпохи. Грузчики пили на задворках магазинов, сидя на деревянных ящиках. Но нас это восхитительно, то есть ну совсем не касалось». Монти рассказывал про московскую систему, он был вписан во многие хиповские компании и выглядел соответствующе. Мне же претила их пассивность и аморфность, так что меня с ними, кроме длинного Хайера, ничего не роднило. Но я наматывал на темы. Система АСК очень помогала в путешествиях по нашей бесконечной родине, и я принял ее всем сердцем. Мы спустились к нынешнему театральному проезду и решили плюнуть с бороды на лысину. Ну, то есть пойти от проспекта Маркса к библиотеке Ленина. Монти уже порядочно развезло. А у меня еще было дело. И я крепился. Мы уже шли бодрым шагом мимо старого корпуса МГУ, когда Монти разобрало, и он резко захотел пирожков с мясом, которые продавались рядом с бассейном Москва. Но вот непременно там. Шлепать до Кропоткинской мне не хотелось, и мы раскланились. Я же поспешил назад, к Пешков-стрит, где во дворах, в помещении факультета психологии МГУ, меня ждал инженер Гена для опытов. Тут следует сделать поясняющее отступление. Заработать наше время студенту было трудно, а во время учебного года почти невозможно. Подавляющее большинство моих приятелей стипендию не получало, а столовки у нас на факультете не было. Чебуречная во дворе спасала, но не всегда, а в столовой у гостиницы «Космос» было дорого. Выкручивались как могли, Монти, например, продал свои волосы, а также регулярно сдавал кровь. Ходили слухи, что можно продать медикам свой скелет за 100 рублей. Находились очевидцы, что своими глазами видели в паспорте счастливца отметку «Скелет продан». Я тоже заходил в третий мед по этому поводу, но был не понят. Но вот что было реально так это поработать под опытным кроликом у психологов и физиологов. За смену в 6 часов платили гигантские 3 рубля. Я часто подработал таким способом в институте психологии напротив факультета. Но сегодня меня ждало нечто особенное. Гена будет ассистировать человеку и следующему гипноз. Меня позвал туда Саша по кличке Шериф. К слову, в будущем клавишник группы Зочи. Мол, требуются мои навыки барабанщика. С гипнозом я уже работал в академическом институте. Правда, выяснилось, что моя гипнабельность сугубо добровольная. Но результаты были хорошие. Мне было жутко интересно. Я согласился. Гена и шерифом пошли в какой-то странный корпус, где было логово самого исследователя, остроглазого мужичка с бородкой. Как нам объяснили, он изучал развитие творческих способностей под гипнозом и предложил нам сыграть что-нибудь на воображаемых инструментах, ну, будучи в трансе. Ну, легко. Мы с шерифом посвящались, нас погрузили в сон и мы глянули Хигвей я точно помню, что перед игрой передвинул хай справа, где он часто стоит у Яна Пейса, налево, как я привык, и что дал отмашку шерифу, склонившемуся над Арганом. Он по старой партии играл, как потом выяснилось. Я вышел с факультета уже вечером. Было темно, я шел по улицам к метро, с одной стороны опустошенный, а с другой стороны наполненный, но совершенно выбившийся из сил. И тут я вспомнил, что меня ждет еще весьма приятный вечер. В связи с отъездом моих родителей на дачу, у меня собирается на ночь отличная компания. Ну, будем выпивать и слушать музыку. Сначала послушали Осборна, потом в дело пошел Супертрэмп с его американским завтраком. Солнце давно село, в гостиной свет был выключен и шторы задернуты. Кто-то расположился на диване, кто-то полулежал на полу, кто-то так и застыл со столом с рюмкой в руке. Из колонок шел поток земного оркестра Манфреда Мэна. Соловьи и бомбардировщики как угорелые носились по комнате. Вселенная беззвучно вращалась вокруг квартиры. В темной квартире лица друзей изменились. Нас всех явно накрывало. Что-то происходило вокруг и происходило в наших душах так же. Музыка сменилась, кто-то пошел покурить, а я вдруг почувствовал, что держу на плечах небо. Меня затопила неистовая, пронзительная реальность. Я встал и вместе со Славкой по кличке Малыш пошел на балкон, а нам в спину Джон Уэттон плакал. Библейская тьма. Да, именно она опустилась на нас сверху. Миллионы поколений, миллионы судеб. Все это преломилось вокруг в каком-то странном калейдоскопе реальности. И на балконе безумное звездное небо застилало громоздкая Пашкина фигура. Мы прислушались. Рыбников читал наизусть вторую книгу. Исход. Я вздрогнул и понял, что мое лицо мокро слез.